0: Cruzeiro! O Cruzeiro é campeão da Libertadores em 1900! Bateu! (risos) Gol! Raqueta o árbitro pela última vez! O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014! Partiu, bateu, é gol! Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido!
1: pessoal, estamos no ar com mais um podcast do Centenário do Cruzeiro, eu sou a Lohana Lima, estou nessa com Gabriel Duarte e também com Guilherme Macedo, setoristas do Cruzeiro aqui no Globo. e hoje nós vamos falar sobre o Cruzeiro como um clube formador, né? Ao longo desses 100 anos, o Cruzeiro revelou diversos jogadores para o futebol. E começando com você, Macedo, que tem uma lista interessante aí de jogadores que surgiram nas categorias de base do clube e que fizeram muito sucesso, não só no Brasil, mas também pelo mundo.
2: Exatamente, Lohana. Jogadores que muitos deles fizeram sucesso até no clube mesmo. Outros passaram, às vezes, o torcedor nem lembra que passou pela formação aqui no Cruzeiro, mas que fez muito sucesso os mais recentes principalmente na Europa, e, enfim, alguns, vários deles também com passagem pela seleção, disputando Copa do Mundo. Por exemplo, aquele time do Cruzeiro de 1966, que bateu o Santos de Pelé, tinha Pedro Paulo, Natal e Tustão só isso. É, jogadores revelado, revelados nas categorias de base do Cruzeiro. O Dirceu Lopes, que é um cara aqui de uma cidade pertinho de Belo Horizonte, que é Pedro Leopoldo, ele não foi formado nas categorias de base do Cruzeiro, porque já chegou ao clube com 17 anos e aos 18 estreou como profissional, mas assim, não passou na base, né? mas teve essa formação sem dúvida como atleta no Cruzeiro. A Libertadores de 76, o Joãozinho, autor do gol do título, foi formado no Cruzeiro, o Roberto Batata, que faleceu em um acidente de carro, é, naquela campanha né, também foi formado aqui, assim como o Eduardo Rabo de Vaca, o Eduardo Amorim. Então, assim, você vê esses dois primeiros grandes títulos da história do Cruzeiro tiveram participação importante da base e aí a gente vai, por exemplo, para por exemplo, a década de 1980 que muitas vezes é esquecida, digamos assim, pelo torcedor por não ter, ter tido títulos importantes, talvez... De 60 para cá, a única década em que o Cruzeiro não conquistou taças importantes. Mas tem o zagueiro Geraldão, muito importante na história do Cruzeiro. É até hoje o zagueiro com mais gols na história do clube. São 30 no total. No atual elenco, por exemplo, tem o o Léo, que tenta perseguir essa essa marca do Geraldão e já está no clube há 10 anos. E aí, de 90 para cá, é muita gente boa também. Por exemplo, Ronaldo, Belete... Fábio Júnior, e a gente fala muito aí do Cruzeiro como formador de goleiros, né? Aí teve, nesses, nesses últimos 30 anos, 20 anos, falando desses dois aí, 20 e, pouqu- 20 e poucos anos, o Jefferson e o Gomes, goleiros que disputaram Copa do Mundo, inclusive com a seleção brasileira. Temos os laterais Maicon e Maxwell, é, que fizeram sucesso demais na Europa. Temos também o Giovani, que foi peça importante naquele título da Copa do Brasil de 2000, passou por Benfica, Manchester City, Barcelona, e nos últimos anos em que o Cruzeiro acabou não formando tantos jogadores assim, optou por buscar atletas de fora, a gente pode citar o Dudu, que não teve tantas oportunidades no Cruzeiro, mas que é considerado hoje um dos grandes jogadores da história do Palmeiras, e realmente é pela participação nos títulos recentes do clube, e acho que dá também para citar, claro, o Lucas Silva, né? um jogador que foi titular nos dois títulos brasileiros do Cruzeiro, 2013 e 2014, foi vendido para o Real Madrid, não teve sucesso na Europa, mas que voltou para o Brasil, até para o próprio Cruzeiro, para ganhar Copas do Brasil, e está no Grêmio sendo uma peça importante do time do Renato Gaúcho. É muita gente, falta até fôlego para falar, e eu passo essa bola para vocês aí.
1: Gabriel, e é interessante a gente falar sobre categoria de base justamente nesse período em que o Cruzeiro passa por um momento que é delicado financeiramente. O ano de 2020 começou com diversos garotos vestindo a camisa do Cruzeiro. A ideia da diretoria era de usar muito a categoria de base No início do ano mesmo, muitos jogadores estiveram e estrearam na equipe profissional pelas mãos do Adilson Batista na reta final. A gente pode perceber que faltou um pouco de experiência para esse elenco, tanto que o Cruzeiro foi atrás de reforços de jogadores mais cascudos para essa reta final da Série B. Gabriel, muitos jogadores estrearam, alguns inclusive já deixaram o Cruzeiro porque a diretoria fala da importância também de fazer dinheiro com a categoria de base e esse elenco atual que disputa a Série B tem umas peças importantes que vieram ali da base, os famosos pratos da casa, né, Gabi?
3: É, é engraçado como a história, ela é cíclica, né, do, do Cruzeiro e de outros clubes também do Brasil, né, porque sempre quando tem alguma crise, alguma situação adversa, a base é que salva, né? Cruzeiro não foi diferente esse ano, 10 jogadores vieram da, da base, para o começo do ano, o Cruzeiro até ficou meio feliz que o time foi eliminado precocemente da Copa São Paulo, porque pôde trazer jogadores para o início da Série B, e até hoje tem alguns jogadores sendo utilizados, até titulares né, do Cruzeiro, né? a gente pode citar o O Adriano, o volante, o Matheus Pereira, né? o lateral esquerdo, e assim, tem jogadores ainda no banco de reservas, né? Mas a gente vê que o Cruzeiro é, é, usou um pouco desses jogadores esse ano. Como você disse, viu que não só a base salvaria, precisaria de jogadores mais experientes, mas pelo menos dois deles ajudaram o Cruzeiro a fazer caixa nesse, nesse ano, que foi o Caio Rosa, que foi vendido para os Emirados Árabes, e também o Maurício, né, que faz esse panorama assim, de venda de jogadores para fazer caixa, para ajudar a pagar salário, eu acho que ainda vai continuar por alguns anos no Cruzeiro. Com certeza o Cruzeiro vai precisar vender jogadores ano que vem e muito provavelmente vai ser um jogador da base aí, que o clube vai ter que é, se desfazer para reforçar o caixa que anda muito complicado né, no clube.
1: Lembrando aí também do Jadson Silva, né, nesse meio campo do Cruzeiro. E o detalhe é que pensando mesmo nessa questão de fazer caixa, tem também a situação do Kaká, né? Parecia ser o próximo da lista e até pode ser, né, o próximo da lista que o Cruzeiro pode tentar fazer dinheiro com ele. Mas com o Filipão nessas últimas rodadas acabou ele acabou que o que o kaká perdeu o espaço né perdeu o espaço ali para o Ramon que vem formando a dupla de Zaga com o Manuel mas o Kaká pelo menos em algumas entrevistas também Que o presidente Sérgio Santos Rodrigues deu o kaká pode ser aí o próximo Ou pode estar perto em algum momento também de ser mais um ajudar o cruzeiro financeiramente talvez em alguma negociação né
2: não é, é sobre o Kaká e é até é um dos jogadores da base que está há mais tempo no profissional né assim hoje desse desse elenco do Cruzeiro Ano passado ele entrou numa fogueira danada do time brigando para não cair e foi bem. Eu acho que se o Cruzeiro teve poucas coisas para tirar de positivo de 2019, uma delas foi a aparição do Kaká, que ganhou oportunidade só por conta, podemos dizer que só por conta da da ausência dos jogadores mais experientes, né? o Dedé, o Léo no departamento médico, enfim... E desses jogadores do atual time, eu gostaria também de dar um destaque para o Adriano, que é um cara que tem aparecido muito bem. E a gente sente falta, eu falei aqui tantos nomes do meio para frente, e a gente sente falta desses caras hoje aparecendo na base do Cruzeiro. Pouquíssimos meias, pouquíssimos atacantes. O Gabriel citou a venda do Caio Rosa, mas foi por um valor baixo, digamos assim, perto do que a gente vê outros... Talentos dos clubes brasileiros sendo vendidos, então é uma coisa que eu, particularmente, tenho sentido falta recentemente aí na base do Cruzeiro.
3: Não, e o Kaká também recebe, é, chegou a receber até é, é, sondagem do Palmeiras nesse, nesse ano, do Portland Timbers, tá, da MLS, então, assim, é um jogador que desperta interesse de outros clubes, então, realmente, como você disse, Lohana, pode pode gerar frutos aí para o Cruzeiro em breve. E eu esqueci de outro jogador também da base, que está que atualmente no clube, que é o Wellington, que vem sendo a opção também no banco, assim como o Thiago.
1: E, Gabriel, é interessante aquilo que você falou no início, né, sobre a questão da história ser cíclica e momentos de crise, os times acionam a base. O Macedo também levantou essa bola agora de sentir falta de jogadores do meio para frente. E talvez um desses meninos que a gente possa citar é o Thiago, né? que no início do ano começou bem, até marcando gols, aí sofreu ali uma lesão, voltou e com o Cruzeiro nessa situação oscilando bastante... O Thiago, que é um jogador que me agrada, ele tem uma característica que eu gosto, que apesar de ser centroavante, de ser alto, ele não é um jogador lento, ele é um jogador que sai da área, então isso é algo que eu gosto, num jogador que tem a característica do do Thiago, não necessariamente porque é centroavante e tem que ficar plantadão lá na área, e isso a gente nota com ele, mas parece que o fato de o time estar oscilando e toda essa situação que envolve o Cruzeiro é, não só dentro, como fora de campo também, todo esse tumulto, é, alguns jogadores demoram mais para se adaptar. Ele, pelo menos assim, na minha visão, o Thiago, para mim, tem qualidade, mas acho que aí falta um pouquinho daquela coisa da maturação, né? De entrar aos poucos, de ir entrando numa situação melhor e não na fogueira danada que tá o Cruzeiro, que é incêndio atrás de incêndio, seja dentro de campo ou fora de campo, né, Gabi? É verdade. Verdade,
3: esses meninos acabam... Até sendo prejudicados na parte do processo, mesmo, até de formação deles, porque muitos também sa- é, deixaram o sub-20, talvez no último ano de formação, para já enfrentar o profissional. E como você disse, numa fogueira, né? Porque o Cruzeiro passa por um momento complicado. Jogar no Cruzeiro é sempre jogar sob pressão, né? Porque a torcida cobra muito. Então, assim, esses jogadores têm um grande desafio pela frente. Mas eles têm uma história, assim, um ensinamentos dentro da história do Cruzeiro que podem ajudá-los. Né? O Cruzeiro, igual o Marcelo lembrou, formou grandes times aí com muitos jogadores da base. Né? E, às vezes, nessa mesma situação com crise financeira, precisando trazer jogadores da base, jogadores da base responderam, o Cruzeiro acabou formando grandes times, sendo, sendo campeão ao longo das décadas aí.
1: É isso, e agora nós temos um convidado especial para esse podcast, ele que foi revelado pelo Cruzeiro e se aposentou dos gramados neste ano, após 18 anos de carreira no profissional, passando pelo Cruzeiro, pelo PSV da Holanda, pelo Tottenham, pelo Hoffenheim e também pelo Walford, além da seleção brasileira e de disputar uma Copa do Mundo. Eu estou falando do goleiro Gomes, tricampeão mineiro pelo Cruzeiro e campeão da Tríplice-Coroa em 2003. Gomes, seja muito bem-vindo ao podcast do Centenário do Cruzeiro no GE.globo, um podcast especial. A gente, ao longo da semana, nós estamos passando por vários capítulos da rica história do Cruzeiro. E esse de hoje é um capítulo sobre categoria de base, sobre celeiro de craques, o Cruzeiro que, ao longo desses 100 anos, revelou muita gente boa para o mundo do futebol. E eu já queria começar te perguntando, Gomes, o seguinte... Você veio das categorias de base e já entra para a história, ganha ali as primeiras oportunidades com o Luxemburgo em 2002, mas já entra para a história do Cruzeiro com aquele timaço em 2003 e a conquista da Tríplice-Coroa. Para você, a importância... Dessa conquista, tendo esse diferencial de ser um prata da casa, porque ao longo do trabalho que a gente está fazendo, a gente está conversando com muitos jogadores que chegaram ao Cruzeiro, aprenderam a amar o Cruzeiro, e você já estava no Cruzeiro, já conhecia além ali do profissional. A importância de ser um prata da casa em meio a esse time de 2003. Seja muito bem-vindo.
0: É um prazer estar falando com vocês e é um prazer estar podendo... Participar de um momento tão especial como esse né? Falando de 100 anos de glórias do Cruzeiro E para te falar a verdade Eu fui um privilegiado Por fazer parte dessa história Porque sou cruzeirense Sou mineiro E das categorias de base De um cair em um clube tão formador como o Cruzeiro Assim como eu né? fui lançado Alguns outros goleiros também foram lançados Eu estou falando da minha posição só e goleiros que fizeram história, não só dentro do Cruzeiro, mas no futebol mundial. Nós podemos citar mais recentemente um parceiro meu, que foi praticamente lançado na mesma época, o Jefferson, né que depois veio fazer sucesso no Botafogo, na seleção brasileira. É, o Cruzeiro é realmente um time formador e um time né que deu a oportunidade. É, com certeza, hoje, é, o clube, mais do que nunca, precisa das suas categorias de base. Né? E eu, para te falar a verdade, eu fui um privilegiado de cair numa época tão vencedora como foi a 2003 ali do Cruzeiro. O Luxemburgo teve essa essa hombridade de me lançar né, no final de 2002 né, e segurar as pontas. Porque naquela época a galera estava procurando e querendo um goleiro experiente, mas não, ele apostou na base do Cruzeiro. E o resultado final foi, foi o final de 2003 maravilhoso, né?
2: O Gomes, e até muitas vezes já você falou sobre esse caminho seu nas categorias de base do Cruzeiro, você que é do interior de Minas, como você, você mesmo citou agora, queria que você falasse pra gente um pouco sobre essa trajetória sua nas categorias de base do Cruzeiro, que termina com o vice-campeonato da Copa São Paulo, né? Aquele time Sim. da Copa São Paulo que, entre os titulares, também tinha o Wendel, o Diego Clementino, que em 2003 não era titular, mas que aparecia naquela equipe também. Como que foi esse caminho seu na base e essa Copa São Paulo de 2002 com o Ney Franco, que inclusive estava aqui até outro dia? né?
0: Olha, a minha minha trajetória na base do Cruzeiro não foi tão longa, até porque eu vim ser ser goleiro com 17 para 18 anos já de idade. Né? Então... Foi muito tarde, né? Os meus primeiros treinadores de goleiro foi no Guarani de Campinas antes, né? Que eu fui lá fazer um teste. Então, não fui formado ali. E depois foi fui ter o, os meus primeiros treinadores de goleiros no Cruzeiro. aonde eu fui correr atar, atrás do tempo perdido, né? De formação. Que normalmente, hoje um, um atleta de 13, 14 anos já tem um treinador de, de goleiro. A gente pode, né? Na época, lá o Deli, que era o treinador do Sub-15... A gente o Deli né a gente pode é, citar alguns aqui que foram importantes na formação de grandes goleiros do Cruzeiro né no caso o Rafael que hoje está no Atlético Mineiro mas naquela época a minha trajetória não foi muito longa né dentro das categorias de base é, você citou aí da, da final da é, é, da Copa São Paulo em 2001 né 2002 né se eu não me engano 2000, é, 2002 é, ali foi a minha afirmação, ali é, foi a minha cartada final para que eu pudesse continuar no, nesse mesmo ano no profissional, né? porque é, muita gente não sabe, eu não era titular do Júnior do Cruzeiro, mas naquela época, por causa de uma indisciplina do branco, o branco era, era o titular da, da, do Júnior do Cruzeiro, uma indisciplina do branco, ele não foi para a Copa São Paulo e eu joguei, e nós fizemos uma grande Copa São Paulo, como você mesmo disse, jogadores ali que vieram se despontar depois, o né? Wendel, o Maxwell, e e, e alguns alguns jogadores importantes que que participaram daquela daquela Copa São Paulo. E e ali foi a minha minha afirmação dentro do Cruzeiro, e aquela né, aquela transição do do, Júnior para o profissional. E foi uma coisa maravilhosa, que no profissional eu cheguei como quarto goleiro e terminei o ano de 2002 como, como primeiro goleiro. Então, é por isso que eu falo, eu nunca desista dos seus sonhos, né? É, as, as coisas podem mudar, assim pode estar ruim hoje, mas amanhã totalmente diferente. Foi o que aconteceu comigo e essa transição foi muito rápida, né? Essa formação minha foi muito rápida, porque eu tinha que acelerar o processo. Né? Então, é, a minha trajetória dentro da categoria de base do Cruzeiro não foi muito longa, mas muito muito intensa. Muito intensa e eu sou grato ao Cruzeiro por ter me dado a oportunidade é, de poder mostrar aquilo que, que eu tinha. Né? Mesmo dentro de mim ainda, é, eu falo que eu com 39 anos, enquanto eu estava jogando, até no meio do ano agora, eu ainda estava aprendendo, porque eu aprendi a coisa que eu não tinha aprendido lá de fundamento lá atrás. Então eu tive que superar coisas e o Cruzeiro deu essa oportunidade para que eu pudesse
3: superar. O Gomes, é, também queria te perguntar sobre essa questão, até você citou alguns outros goleiros, né, que são contemporâneos, à sua época, às vezes, do de Cruzeiro, dessa questão do Cruzeiro ser um grande revelador de goleiros, né? Você, você citou o Jefferson... O Rafael, né, que a gente teve, o Cruzeiro teve outros grandes goleiros, a né, gente pode citar o Fábio, o Raul. Né? É, queria que você falasse: o que, que tem de tão especial lá na base do Cruzeiro para, às vezes, revelar tão grandes goleiros como o futebol brasileiro já teve?
0: Ah, eu acho que o Cruzeiro deve ter alguma relação com os goleiros. Né? A gente pode falar aí do Dida também, que apesar de ter começado no Vitória da Bahia ali, eu acho que a grande fase do início da carreira do Dida foi no Cruzeiro. Né? E, e além de, de conquistar títulos também com o Cruzeiro. Eu não sei se tem alguma receita, mas pode ser uma coincidência. Né? A gente pode falar do Gleison, que depois não jogou tanto, né? que, que era da minha época também. É, para te, te falar a verdade, quando eu cheguei para fazer teste no Cruzeiro, né? eu fiz o teste no profissional. Na época era o Fausto Silva, era o Fausto Silva, que, que era o diretor da base do, do Cruzeiro, e falou assim, olha, era o Fábio Tênis o treinador de goleiro, o Fábio estava lá em 2000, no início do ano 2000, é, o Fábio estava lá nessa época, eu fui lá com o André Dorin, com o Fábio, né? o Faustão falou assim pro, pro, pro olha, eu tenho, eu tenho algo que, eu tenho em mim que esse goleiro vai ser o goleiro do Cruzeiro, mas eu preciso que você veja, né? E a minha avaliação foi feita no profissional, não foi feita na categoria de base ele falou assim olha vai lá e treina com eles eu nunca tinha tido um treinador de goleiro caía todo torto cara e era e era aquela coisa toda todo desengonçado como a gente fala aí em Minas e mas só que era a, a, o meu caminho tinha que tinha que ser aquilo ali né porque o Flávio na época falou assim olha ele tem muita qualidade mas precisa correr atrás do tempo né, perdido é, e aonde eu fui correr atrás do tempo perdido Eu agradeço o Zé Maurício lá, O treinador de goleiro eu Já citei o Derby, né Alguns outros lá que participaram o, é, Rubão o Rubão foi meu treinador de goleiro no Júnior do Cruzeiro E vários outros aqui Que a gente que fizeram parte desse, Dessa minha formação Essa tão rápida formação né? e, e depois me, me deu a possibilidade de, de sonhar muito mais alto O meu sonho era ali Jogar no Cruzeiro, meu sonho era ser jogador de futebol. Depois, nunca sonhei em ser goleiro, acabei no gol. É, e no time do coração, cara, você não pode pedir mais. Aí vem uma Europa, vem um dos grandes times formadores e contratadores de jogadores brasileiros, é, que é o PSV. E uma história maravilhosa. Depois, 12 anos de Inglaterra. Então, a Lícia tem que ser grata a todas essas pessoas, eu sou muito grata a eles.
1: Gomes, você citou esse encontro aí com o Fábio, né? E é curioso a gente parar para pensar, porque você sai em 2004, o Fábio chega em 2005, e a gente está falando de um cara que está no clube defendendo um gol do tamanho do gol do Cruzeiro há 15 anos, né? nessa segunda passagem dele e completou 900 jogos recentemente, é um dos grandes ídolos do Cruzeiro. Como que você vê essa história do Fábio no clube? Ele que é seu colega de posição, e numa posição que é uma posição sempre criticada, vocês mesmos costumam brincar, né, que o atacante perde vários gols lá na frente, mas quando o goleiro falha, é sempre o primeiro a ser cobrado, a primeira posição a ser mais criticada. Então eu queria que você contasse, e a gente tentou puxar na memória, você teve contato com o Fábio nas raras vezes que ele foi convocado para a seleção? Em algum momento que ele foi convocado, você também estava? Eu queria que você contasse um pouco disso.
0: Olha, o Fábio, para mim, é um, um símbolo de perseverança, é, um símbolo de garra, porque nunca é fácil você substituir um cruzeiro, um, um goleiro no cruzeiro. É, assim foi. Quando eu cheguei, ainda tinha aquele pensamento do Dida. É, as pessoas ainda tinham o Dida da memória, apesar do André o André ter feito um bom trabalho no Cruzeiro. As pessoas dizem, poxa, nós precisamos de um Dida, nós precisamos de um Dida. E talvez o Fábio me substituir quando eu saí, foi bem pesado. E o início do Fábio não foi um início bacana. Ele mesmo cita isso. né? Tem a história lá do gol que ele tomou de costa, tem muitas coisas que aconteceram. E o Fábio é um... Eu acho que de garra e perseverança E isso já demonstra Ali no início dele já demonstrava Quem ele se tornaria dentro do Cruzeiro O Fábio O Fábio tem que se tirar o chapéu Porque É um Jogador que Realmente Passou por situações E talvez Um outro Atleta não Seria capaz de reverter isso O Cruzeiro teve grandes jogadores Muitão de seu Lopes né? Mas hoje eu acho que o Fábio Está nesse nesse patamar aí Mas também Por tudo aquilo que que Ele passou e e Conseguiu reverter isso e se tornar O goleiro que é hoje né? Mesmo aos 40 anos de idade Ainda está Contribuindo principalmente Nessa fase do Cruzeiro você me fez outra, outra pergunta, Lohane? Eu não, não me lembro a pergunta qual foi. E na
1: seleção, em algum momento que ele foi convocado, Assinto. coincidiu de você estar também?
0: Exatamente, Lohane. Eu lembro de um jogo é, quando o Dunga era treinador, um jogo contra a Noruega, os goleiros, eu e o Fábio. É, e a gente foi junto, eu, eu era titular da seleção brasileira naquela época, nós podemos naquela oportunidade, 2004, por aí, ou 2005, se eu não me engano. É um jogo amistoso da Noruega. Nós fomos tivemos a, a, a oportunidade de estar
2: Ô, Gomes, e até tem uma entrevista sua de 2015, que você foi perguntado sobre aposentar no Cruzeiro. Você até respondeu, né? Com o Fábio aí fica difícil de voltar. <risos> Mas falando sobre, é, sobre a sua carreira... Como um todo na Europa, você viu muita, muita, você viveu em situações diferentes, formações diferentes, e você até falou sobre o que o Cruzeiro tem aí nas categorias de base. Mas eu queria saber de você, na sua carreira, qual o momento que você considera mais especial, Gomes, fora do Cruzeiro também, porque. Óbvio que a Coroa está está entre esses momentos, por tudo que você já citou. Mas fora de Belo Horizonte, fora do Cruzeiro, o que que você cita como um momento especial da sua carreira?
0: Olha, eu acho que primeiramente foi quando eu fui aceito no PSV. Esse já é um momento especial, porque naquela época não tinha quase goleiro nenhum fora do Brasil. Chegar na Holanda. Holanda formador de goleiro. É, a, tu, a torcida com o pé atrás. E a imprensa me batendo igual não sei o que sem eu jogar. Por que o, o, o PSV foi? Aqui tem grandes goleiros. Eu fui substituir um goleiro que estava há 10 anos do clube. Cheguei no clube, fomos quatro vezes, nos quatro anos, quatro vezes campeão nacional. Tetracampeão. E na minha saída, um momento que ficou marcante, eu acho que tem vídeo no YouTube aí, na minha saída do PSV, antes de sair, quando eu entro no estádio, uma bandeira de todo tamanho, escrita assim: Gomes, o goleiro grande. Ou seja, eles queriam colocar o grande goleiro, mas eles colocaram o contrário. E uma bandeira de todo tamanho, assim, na parte de trás do estádio, onde é a parte da torcida mesmo ali, aquela que agita. Em uma homenagem, ali eu vi que algo eu tinha feito para conquistar o coração daqueles torcedores. né? É claro que foi a soma de quatro títulos, uma semifinal de Champions League, uma Copa da Holanda. Mas aquilo ali marcou no meu coração. Depois de chegar, outro momento especial, chegar até a, a Premier League. Que ali fui o primeiro goleiro brasileiro a jogar na Premier League. E depois Por último Eu acho que Quando eu já estava com o contrato Depois de seis anos com o Tottenham Contrato finalizado Eu fui Eu abracei uma causa Que eu nunca tinha feito antes Eu tinha que deixar meu ego De lado e ir para uma segunda divisão E na segunda divisão pegar o Watford Da segunda divisão e ajudá-los na primeira divisão, nós passamos cinco anos lá. E o clube hoje, daquilo que eu cheguei lá e o que é hoje, é impressionante a mudança que foi. Né? Em termos de estrutura, estádio e tudo. Então, são três momentos marcantes. Né? Eu acho que quatro aí. No PSV eu conto duas. Que foi a minha aceitação pelo clube, a posse do clube, essa homenagem da torcida. Jogar na Inglaterra como, como o primeiro goleiro a jogar, na, brasileiro a jogar na, na, na Inglaterra, e um mercado muito difícil de entrar, e poder ajudar o Watford a abraçar uma outra causa que não era aquilo que eu estava acostumado, é abraçar uma outra causa e colocar o Watford na primeira divisão, isso não tem preço. Né? Então, esse aí eu acho que foram os momentos que ficaram na minha memória e irão ficar para sempre.
3: Ô Gomes, falando também agora do futuro, né? Você pretende um dia voltar a trabalhar no Cruzeiro de alguma forma, diretamente com o clube? O que que você pensa aí para o seu futuro?
0: Olha, trabalhar no Cruzeiro de alguma forma é sempre algo que as pessoas me perguntam. Quando eu saí saí do Cruzeiro, eu falei que um dia eu gostaria de voltar para talvez encerrar minha carreira no clube. Mas como eu disse aí, não tem como você voltar para o Cruzeiro com o Fábio ali. Eu não queria voltar para o Cruzeiro para ficar no banco de reserva, então é melhor não voltar. Eu preferi encerrar minha carreira na Europa mesmo. E eu sempre deixei muito aberta a disposição do Cruzeiro, naquilo que eles precisaram. Eu até dei uma entrevista um pouco de tempo atrás aí, me disse, se o Cruzeiro precisasse de mim, que eu jogaria de graça, mesmo aposentado, eu desaposentava de novo, até porque eu parei, não foi por físico ou por técnica, foi porque eu quis mesmo. Mas eu jogaria de graça com o Cruzeiro. Né? Não cobraria um centavo para poder tentar ajudar o clube a sair fora dessa situação. É, hoje, eu, a, a, o meu caminho é outro. Né? E até eu não posso ter essa relação com o clube, porque é antiético. Eu estou trabalhando com jogador de futebol. E para que isso aconteça um dia, eu tenho que deixar essa, essa, esse caminho que eu estou seguindo hoje para que eu possa trabalhar com o clube. Né? Mas na hora que o Cruzeiro precisar de mim, é claro que eu vou analisar com o maior carinho. Mas agora a minha cabeça está exatamente em outra, em outra situação. E eu quero continuar esses laços, levando jogadores daqui do Brasil para a Europa o mercado lá é aberto para que eu possa entrar, né? Onde foi os mercados que que, que eu joguei mais? Então, é, mas o cruzeiro eu nunca posso falar que eu não que eu não faria, né? Tem que ser analisado com muito carinho, como sempre foi minha vida.
1: Gomes, da minha parte é a última, até em cima disso que você está contando para a gente, como que foi o seu processo de condução aí da aposentadoria, né? Quando você começou a pensar mesmo em parar e até definitivamente parar, e hoje você trabalha com agenciamento de atletas, você pensou em algum momento trabalhar, talvez, o Alex contou para a gente agora que está aí estudando e vai iniciar muito, de uma forma muito próxima à carreira de treinador. Você vai ficar mais nessa parte aí de agenciamento mesmo? E como é que foi é, até você começar a pensar, parar e definitivamente parar?
0: Oh, Rain, não foi algo de uma noite pro o dia, né? Eu já, uns quatro anos atrás, eu já pensava em realmente parar. É, o próximo ano, sempre meu contato tá acabando, Próximo ano eu vou parar. Mas o clube vinha e oferecia mais um ano de contrato. E, por favor, fique. E o relacionamento que eu, que eu criei com o Watford foi muito grande. Né? Tanto que eles me ofereceram um cargo de diretor lá. Ou um cargo que eu quisesse. Se eu quisesse ser treinador de goleiro. Eu só não podia ser treinador porque eu não tinha licença. né <risos> Mas é deixar as portas abertas para mim. E eu sempre é, me preparando para que eu pudesse parar. Em todos os sentidos. Me preparando, já pensando naquilo que eu iria fazer. E uma coisa que, desde o início que eu comecei a preparar e desde antes, trabalhar com futebol dentro de campo não é para mim. Por quê? Porque você tem que lidar com pessoas, muitas pessoas. E talvez esse lidar com pessoas iam criar divergências. E eu não gosto de criar divergência com ninguém. Então, ali eu já não não seria um um treinador top, porque eu precisava de, de talvez, criar divergência ali com alguns, né? Então, dentro de campo, eu nunca nunca imaginei. Talvez fora, numa parte de direção, diretor esportivo, uma coisa assim, sim, talvez eu eu faria. Era uma coisa que estava na minha cabeça. Mas, Hoje, eu eu realmente estou nessa área, agenciando o atleta. Por quê? Porque o conhecimento que eu tive e os contatos que eu tenho proporcionam para que eu vá por esse caminho. Né? Hoje, graças a Deus, eu falo quatro línguas. Então, fica fácil acesso a qualquer mercado. Né? Então Eu já estava planejando isso há muito tempo. E, e logo que acabou, a gente já estava praticamente com tudo já alinhado para que isso acontecesse. Né? Isso não significa que talvez um dia, poxa, eu deixo isso de lado e vou caminhar para outra situação. Mas no momento, dentro de campo, não. Dentro de campo, eu não, 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 é minha, não é minha área. Treinador de goleiro ou, ou treinador, não é minha área. Para mim, não. Mas é, agenciar atleta era algo que eu queria fazer. Por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas a realizar sonhos. Eu tive experiências na Europa que talvez eu não fui tão ajudado. Eu fiquei muito sozinho. Eu precisava de alguém que estivesse do meu lado e conhecesse, né? Talvez a, 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 como era o futebol europeu. Muitos jogadores brasileiros vão para a Europa hoje e ficam perdidos porque não tem uma assessoria. O cara pega aqui no Brasil, leva para Europa, coloca no clube e larga lá. Eu tive umas experiências agora há pouco tempo com o Richarlison e com o João Pedro. Que quando chegaram no clube, eu abraço, os abracei, não só dentro de campo. Dentro de campo eles não precisavam porque eles já têm o talento. Mas fora de campo eles precisavam de alguém que conhecesse o lugar. Então é isso que eu quero fazer ter com os atletas que eu agenci si, poder levá-los não só levar mas também poder abraçar poder estar tá acompanhando de perto poder falar poxa não mora nesse lugar aqui que é o lugar faça isso que é bacana é, investe nessa situação aqui que eu poderia ter feito e não fiz ou não faça isso que eu que eu que eu fiz e não não deu então é, encurtar os sonhos encurtar os sonhos desses atletas é isso que eu gosto de fazer sabe? participar do dia a dia das pessoas que eu trabalho junto e por isso que eu fui para esse lado de agenciamento mas isso nada impede que eu possa repensar um dia e talvez trabalhar no futebol diretamente ali na diretoria de algum clube tanto o PSV já abriu as portas e querem que eu seja embaixador do clube provavelmente vai acontecer alguma coisa no próximo ano, se Deus fizer, essa pandemia vai estar longe de nós e vai surgir essa possibilidade. Então, é, fora de
2: campo, é, em qualquer posição eu jogo. <risos> o, o Gomes, e da, da minha parte também, a última, é, voltando ainda lá naquele time de 2003, que a gente falou pouco sobre ele, é, todo mundo lembra daquele time pelo pelo que era mágico do meio para frente, né? com o Alex organizando o jogo, Aristizaba, o David, o Márcio Nobre, os laterais passando a todo instante. Mas a zaga do Cruzeiro também era uma zaga sólida. Foi a segunda melhor do campeonato brasileiro. Eu queria que você falasse como você via aquele time, porque os mais antigos falam né, que, inclusive, goleiro, e zagueiro e volantes dão melhores treinadores porque veio o jogo de trás. Então, eu queria que você falasse sobre a sua percepção em relação àquele time, e falando de um momento tão mágico, e um momento tão complicado do Cruzeiro, o que você pode passar para esse torcedor, é, para que ele possa, hoje, a tão perto do centenário, achar que as coisas podem voltar a dar certo?
0: Olha, é um clube, é, 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 aliás, é um time indescritível, aquele nosso. E eu falo que começando de trás, é, muito sólido, que proporcionava os outros atletas lá da frente, principalmente passando pelo Alex ali, fazer o que eles queriam. É, você, Eu só vou citar um exemplo. Você pega um Augusto Recife e Maldonado no meio de campo. Poucas bolas chegavam na zaga. E quando chegava, você pega um Luizão no primeiro semestre, você pega um Cris, aí depois vem o um Edu, Edu Dracena, o Maurinho, o Maico na direita, a esquerda com o Leandro ali. Cara, era um clube, era um time completo, um time completo. Os 11 que entravam, depois vem o Márcio Nobre, quando o David saiu, depois vem o Mota, que era o xodó da torcida. Então, nós tínhamos, além daqueles que jogavam, peça de reposição, um time que jogava muito sólido. O que respingava em mim ali, eu tentava fazer mas respingava até pouco e a gente ali, cara, era é, igual a gente. A gente corria para os outros. Quem estava ali atrás, principalmente, corria para os outros. Que nós entendíamos isso e mu- muitas vezes hoje não acontece isso. Ah, não, eu quero ser o cara, eu quero ser é, seu destaque. Não. Aquela época a gente sabia quem que era um, quem era o, o, o destaque.
3: Né? nós sabíamos
0: os jogadores que iriam definir o jogo e a gente tinha que trabalhar por eles e para eles né? e a gente entendia muito bem não tinha ego entre nós isso que era o mais importante eu posso é, é, concluir aqui dizendo que o Cruzeiro era um time sem ego né? do Cruzeiro de 2003 e outra e outra é, forma é, viver, é o Cruzeiro viver o que está vivendo hoje né é, respingou aí aquilo que que já estava de muitos anos, né? não foi de uma noite para o dia, o Cruzeiro foi maquiando tudo com títulos. né? Os títulos maquiados. Então, você vai mantendo o jogador que não é para manter, né? o jogador exige, aí vai e paga, e a conta uma hora chega. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro. A conta chegou a ponto de ir para a segunda divisão. É desesperar? Para quem nunca viu o Cruzeiro na segunda divisão, é assim para desespero. né? Até porque tem um rombo de milhões e, além disso, construir uma um equipe para voltar para a primeira divisão. É, deixar de sonhar nunca, até porque pela grandeza do Cruzeiro. Eu acho que vai demorar um, um tempo e eu posso dizer que talvez seja um processo do Palmeiras quando o Palmeiras teve que cair para depois... Se reerguer novamente. Eu vejo o Cruzeiro passando pelo mesmo processo do Palmeiras. Tem que se ter paciência? Muita. E a torcida é muito importante nesse momento. é Abraçar o time não só nos jogos, mas também em campanhas que o time fizer, porque vai depender, sim, muito mais do torcedor, principalmente fora de campo também. Não só no dia lá dos jogos, mas fora de campo também, porque só vai sair dessa situação a hora que todo mundo se abraçar né a hora que todo mundo se entender entender assim poxa o cruzeiro é grande mas os gigantes também caem né? a gente sabe disso que os gigantes também caem então talvez seria preciso cair agora para que não passasse muitos anos aí sendo maquiado né aí você vê a instabilidade um ano o time vai lá em cima outro dia tá lá embaixo é o que iria começar a acontecer se não tivesse acontecido essa tragédia agora, mas nada que uma boa gestão, a gente vê aí no novo presidente, que parece ser muito inteligente, nada como uma boa gestão, gestão de pessoas que amam o clube para poder colocar de onde nunca deveria ter saído.
1: Então, eu sempre peço, Gomes, para o nosso convidado deixar um recado para o torcedor. Né? Mas depois desse recado que você deixou aí, dessa, dessa fala <risos> tão bonita, fica é até difícil de eu te pedir é para deixar mais um recado para o torcedor. Então, eu vou fazer diferente hoje. É. Eu quero encerrar com você com uma resenha. Porque o Alex contou na entrevista que ele <risos> deu aqui para a gente, para o Globo Esporte, que aquele time de 2003, ele tinha um tanto de problema e nenhum vazava. Ele falou isso com a gente aqui no Globo Esporte, disse que era um time, referendando as suas palavras, um time extremamente unido, um time extremamente sem ego, e o Alex conta que vocês, sempre que se falam, que se veem, parece que se viram no dia anterior, de de tanto que a amizade seguiu e tudo mais. Dá para contar um probleminha desses aí que vocês superaram lá dentro, nada muito sério, mas o Alex ele foi infático. As coisas aconteciam lá e não vazava. Hoje em dia tudo vaza. Dá para você contar essa resenha pra gente? O que, que pegava Olha, lá naquele cruzeiro de 2003 que <risos> vocês conseguiram resolver lá dentro?
0: Lohan, se tinha, eu era o último a saber porque era o garoto da base. <risos> <risos> Mas teve muitas situações curiosas. Eu não sei se vocês já ouviram do avião nosso. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Do avião nosso que nós fomos para Foz do Iguaçu e quase que o avião cai sobre sobre as cataratas, aquele Cruzeiro de Eu 2003. Não, não, não.
3: O Cruzeiro, não. De, 2003, o essa, cruzeiro né?
0: de 2003 passou por isso, cara. O, o piloto que nós fomos por uma intertemporada em Foz do Iguaçu, foi um intervalo que teve de jogos e depois a gente ia jogar contra o Atlético Paranaense, era o nosso jogo seguinte. Luxemburgo nos levou para lá. E normalmente, em 2003, a gente ia sempre de voo fretado, né? Para descansar, tal, eram muitos jogos. E o, o piloto falou: Vou mostrar para vocês as cataratas. E eu acho que ele se aproximou muito, cara. muito baixo, fez um, um voo muito, muito baixo. E o avião parece que, né eu acho que aquilo ali puxou de uma forma tal que é, o piloto foi contar depois que realmente ele perdeu o controle da aeronave. Não tinha controle da aeronave. E você viu o Zinho ali orando, né? alguns falando, dá ré nesse avião. (risos) Alguns fazendo piada, mas outros segurando na cadeira e realmente foi uma tensão. E como você disse, Lohane, realmente a gente gente era muito unido e e a gente continua até hoje. Hoje nós temos um grupo de WhatsApp que a gente né, felicita pela passagem né, de aniversário. E a gente continua mantendo contato e é realmente desse jeito Quando a gente se encontra é, Parece que a gente, a gente se viu ontem Mas é foi um grupo montado Muito estrategicamente pelo Vanderlei e, e um grupo Que a gente tem vontade de ver O Cruzeiro montando novamente né Um grupo sem ego Que o resultado final Que era importante Não era o resultado de amanhã que era importante Não era o resultado individual que era importante era o resultado do grupo e a gente entendeu isso e abraçamos nós abraçamos os jogadores abraçou a causa né a proposta do Luxemburgo ele batia na gente mais dentro do vestiário tipo assim ah que você tinha que ter feito isso tal tal mas lá na imprensa ele nos defendia de forma tal que ele me defendeu muitas vezes poxa para que que eu vou trazer um goleiro para que que eu vou trazer um goleiro que se o goleiro do Cruzeiro está aqui dentro é esse que é o goleiro do Cruzeiro então ele nos defendia de uma forma que fez com que a gente ficasse unido desse desse jeito. E tudo que acontecia ficava lá dentro. Poucas coisas foram vazadas e hoje em dia não. Qualquer coisa que acontece, não só no cruzeiro, mas em outras equipes, alguém lá de dentro tem que tem que colocar. Isso atrapalha. Isso atrapalha o ambiente. Não é legal. Por mais que é bom para vocês ficar sabendo de notícias. É, eu falo que para o ambiente não é bacana. E nós fizemos um ambiente família mesmo e nós nos consideramos assim até hoje, família.
1: Gomes, muito obrigada, viu? Por participar com a gente, por contar tantas histórias legais pelo fato de estar fazendo parte desse material que a gente está produzindo aqui também, dos podcasts do Cruzeiro. A gente teve aí capítulo dos ídolos, tivemos capítulos de estrangeiros que jogaram pelo Cruzeiro. Foi muito bom para a gente ter você como nosso convidado aqui para o celeiro de craques, do Cruzeiro que é conhecido por revelar tanta gente boa. Obrigada ao mesmo.
0: Foi um prazer e uma honra poder fazer parte disso. Um abraço para vocês.
1: Este foi o Gomes aqui com a gente no podcast especial do Centenário do Cruzeiro. E detalhe, Macedo, é difícil fazer qualquer lista, né? E, inclusive uma lista de celeiro de craques, porque eventualmente a gente acaba esquecendo de falar de alguém. Acho que você esqueceu de citar alguém naquele início aí, né?
2: Exatamente. Eu cometi o crime de esquecer só o palinha, o Vanderlei Eustáquio, o primeiro Palinha, né? Campeão da, da Copa Libertadores de 76 é o décimo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro, mais de 450 jogos, então não não dava para ter deixado de falar dele aqui, me perdoe, Palinha, por esse crime cometido, e não só o Palinha, né, os torcedores do Cruzeiro, a história do Cruzeiro aí, mas a gente vinha falando sobre essa questão de de formação e tudo mais, e esses jogadores... o, o, o para a gente falar dessa base atual do Cruzeiro muitos jogadores, o Gabriel também vai, vai se lembrar disso, muitos jogadores chegando já tarde ao clube, né o Palinha por exemplo chegou à base do Cruzeiro com 14 anos então fez uma formação muito longa, 14 anos foi a mesma idade que chegou também o Kaká que a gente citou como um dos principais jogadores hoje dos principais ativos que saíram da base, mas a gente vê aí por exemplo o Jadson Silva, que chegou há dois anos no no clube. O próprio Thiago, que veio do Verê, há não não tanto tempo assim. O Adriano. Então, assim, o Cruzeiro está encontrando dificuldades para formar os meninos desde muito cedo, como fez em outros momentos e como a gente pode citar, por exemplo, aqui que o Santos faz com muita frequência. Há o mérito de enxergar esses garotos também, claro, com 17, 18 anos, trazer para serem... Jogadores de ativo, como quando já estiverem no profissional, mas é preciso também ter uma atenção para formar desde mais cedo.
1: E nós conversamos recentemente com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, e ele falou que um dos objetivos para o ano que vem, e quando ele conversou com a gente, ele falou que isso era independente de Série A ou Série B, mas ele usou justamente o termo enxugar. Então, a gente logicamente entende que o Cruzeiro pretende de alguma maneira. É, utilizar e tentar formar o seu elenco também usando os jogadores da base. Só que em contrapartida, nessa mesma entrevista, ele falou com a gente sobre, o, sobre a categoria de base do Cruzeiro, que foi um setor é, da administração, algo que o deixou um pouco impactado quando ele chegou ao Cruzeiro. disse que a base tinha muitos problemas estruturais de administração, de organização. E o Cruzeiro, que na base esse ano, na campanha do sub 20 Campeonato Brasileiro não foi muito bem, né, Gabriel? Então, assim, fica aquela aquela questão, né? O Cruzeiro não tem dinheiro, pretende enxugar. Obviamente, um clube, quando tem que enxugar, olha para a categoria de base, mas a categoria de base era um setor que, quando o Sérgio Santos Rodrigues chegou, encontrou uma situação não muito legal e isso refletiu dentro de campo também aí no Sub-20, né? É, com
3: certeza. O Sérgio e o Cruzeiro com uma base realmente podemos dizer assim, bem atrapalhada em termos, inclusive, administrativos e esportivos também. O Cruzeiro tem feito um trabalho de tentativa de reformulação da, da base tanto de jogadores como administrativamente. O clube criou uma espécie de política salarial de jogadores à base, porque havia os jogadores à base ganhando assim salários de, de profissional. Ah, igual o Macedo disse, por causa justamente, às vezes, dessas contratações que o clube vinha fazendo para o sub-20, o Cruzeiro foi o 19 apenas no brasileiro sub-20 esse ano. Teve 12 derrotas no campeonato, acabou demitindo o técnico Gilberto Fonseca. Inclusive, então é um grande desafio para a administração do Cruzeiro reformular essa base e novamente realmente trazer joias assim para o clube e para eventuais vendas no futuro.
1: Tá certo. Meninos, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no podcast especial do Centenário do Cruzeiro, a gente trazendo um pouquinho desse capítulo, né vários jogadores que foram revelados pelo clube que tiveram uma carreira muito sólida, muito importante também para o futebol, não só no futebol brasileiro, como também no futebol internacional. E a gente já deixa o convite para você seguir acompanhando o material especial do Centenário do Cruzeiro. Vem coisa legal por aí, mais coisa legal por aí, aqui nos podcasts do GE.globo. Valeu, Macedo. Valeu, Gago, Até a próxima.
0: Cruzeiro! O Cruzeiro é campeão da Libertadores em 1929! bateu! Repita o árbitro pela última vez! O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014!
2: Batiu, bateu, é gol! Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido